0: En el episodio 208 de WordPress semanal respondo dudas sobre cómo generar las migas de pan con Yoast, si se puede o debes utilizar Divi y Elementor a la vez, cómo montar tu propia web de formación en vídeo, cómo migrar una web de Drupal a WordPress y cómo generar bonos o cupones imprimibles para tu negocio. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y este es un episodio de preguntas y respuestas, he hecho una pequeña recopilación con cinco preguntas que me habéis hecho a través del sistema de soporte y que voy a responder en un momentito. Pero antes, ¿qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana? Pues bien, como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código en el que os enseño a poner formularios en horizontal en WordPress. Este vídeo lo he acabado haciendo porque me habéis ido preguntando en función de lo que vosotros usáis. Por ejemplo, hace poco una suscriptora me preguntó que cómo podía poner un formulario en horizontal que había copiado de su sistema de, de correo, de Mail Relay, en su caso. Pero es que en otras ocasiones me habéis preguntado usuarios que utilizáis Contact Form 7. Entonces al final he sacado un vídeo que creo os va a ayudar a poner los campos de cualquier formulario que utilicéis en horizontal y como digo, no importa si usáis pues un plugin de formulario, Contact Form 7, Ninja Forms, Wordpress Forms... Algunos ya traen opciones, digamos, de hacerlo desde su panel, desde sus, desde sus opciones, pero yo os voy a enseñar a hacerlo por código independientemente del formulario que sea, ya sea que es uno que incrustáis desde vuestro servicio de email marketing o que sea uno que genera un plugin o que sea uno que ya viene con vuestro theme, lo que sea. Sí, para ver este y otros vídeos de la zona código, ya sabéis que si sois suscriptores podéis ir a gonzalonavarro.es barra códigos y ahí tenéis este y los casi ya, pues, 160 vídeos disponibles y en cuanto a cursos, pues estamos con el curso de mes que es el curso de Rank Math, un curso pues para los que queréis una alternativa a YoSeo y queréis un plugin que os dé todas las opciones necesarias para hacer, digamos, tanto los ajustes de SEO, como puede ser vincular con otros servicios como Search Console, como puede ser eh, controlar el esquema, es decir, los rich snippets, como puede ser que se creen redirecciones automáticas, llevar un monitoreo de los errores 404 de tu web, hacer SEO en WooCommerce, hacer SEO directamente desde Elementor, el SEO on page, en fin, una fantástica alternativa al plugin de Yoast por, y también, por supuesto, se explico en el curso cómo cambiar os queréis cambiar y si no pues os explico cómo empezar desde cero con este fantástico plugin que sin duda vino para quedarse. Sí, pues ya sabéis, además de los vídeos de la zona código y los cursos, que ya tienes disponibles 46 cursos y más de 158 vídeos de la zona código, pues tienes soporte conmigo personalizado si eres suscriptor y precisamente en esta recopilación vas a ver el tipo de preguntas que respondo desde el soporte. Pero antes de adentrarme con la primera que es de Eva, vamos a hablar del plugin de la semana, que en este caso es para hacer una carga diferida de tus vídeos al igual que hacemos con las imágenes el típico lazy loading pues en este caso con los vídeos para seguir mejorando el rendimiento de carga de tu web aún más y el plugin se llama lazy load for videos y básicamente lo que hace es que reemplaza o sustituye digamos el vídeo en sí al principio cuando se carga la página para que cargue más rápido pues lo sustituye por una imagen como de previsualización que es clicable entonces, los vídeos solo se van a cargar cuando el usuario haga clic en esa imagen. De esa forma, tu rendimiento de carga o el rendimiento de carga de tu web, sobre todo si tienes varios vídeos incrustados en una misma página, pues puede mejorar bastante. Y además hacen una cosa interesante desde el punto de vista de la protección de datos y es que los vídeos de YouTube los incrustan, digamos, de una forma privada, mejorada, que la llaman ellos, que es sin dejar rastro de cookies, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis esta y otras opciones que tiene este este plugin está bastante bien. De nuevo, Lazy Load for Videos. Eh, comprobad una cosa y es ver si eh, cuando activéis este plugin y usáis Vimeo para incrustar vídeos, comprobad si después esos vídeos se ven en Safari. Porque no con este plugin, pero me ha pasado con otros servicios de caché que te permiten hacer el Lazy Loading de, de vídeos, me ha pasado que... A veces en Safari no se veían esos vídeos y el problema, hasta que di con él, fue, era este, ¿no? Era el, el, el hacer el lazy loading de los vídeos. Así que comprobadlo, ¿vale? Solo me, en mi caso solo ocurría en Safari, los demás navegadores se veía perfectamente. Fantástico, pues ahora sí, nos vamos con vuestras preguntas de abril de 2020. Y empezamos con la de Eva, que va sobre cómo añadir migas de pan. Me dice, hola Gonzalo, encantada de saludarte de nuevo. Una consulta que tengo. Estoy utilizando GeneratePress como theme. He activado las migas de pan en el YoSEO y en las opciones de apariencia personalizar migas de pan, pero siguen sin aparecerme en las entradas. ¿Tengo que insertar algún código o no sería necesario? Estoy utilizando también Elementor, pero no sé si dependería de alguna configuración ahí. En otra web uso Thrive Architect, y sí depende de ello. Es muy fácil activar las migas de pan ahí. Muchas gracias desde ya por tu respuesta. Saludos, Eva. Bueno, gracias a ti, Eva. Y bueno, la, lo de las migas de pan eh, pasa mucho porque hay themes, plugins que te permiten activarlo. Ya sabéis, las migas de pan son una forma de facilitar a los eh, visitantes de tu web la navegación, digamos. Es decir, en todo momento saben dónde están, saben qué página viene antes, porque se crea pues, esa especie de estructura. Normalmente se muestra, si estás leyendo, pues por ejemplo, un post, normalmente se muestra debajo del título y a lo mejor te pone pues inicio, un guión, blog, un guión y el nombre del post y está marcado de una forma especial indicándote que ahí es donde estás y que anteriormente estabas en el blog y que anteriormente estabas en la home. O que anteriormente están esas páginas ahí, ¿no? Pues bien, aquí ocurre dos cosas. Una, tú lo puedes activar y, digamos, eso quedará recogido eh, y, y a nivel interno estarán activas. Es decir, si alguien quisiese recoger esa información podría hacerlo, por eso muchas veces nosotros no tenemos en la parte frontal de nuestra web, eso no, no se ve en esas migas de pan. Sin embargo, si se busca algún contenido nuestro en Google, sí que se ve unas migas de pan, se ve la URL de la web, una especie de signo de mayor que y después se ve pues a lo mejor el blog o y después a lo mejor se ve una entrada. Eso en el caso de que alguien encuentre una entrada tuya en Google, ¿no? Se vería las migas de pan en Google, que no sé si ahora mismo lo tenéis en la cabeza, pero podéis hacer una búsqueda de cualquier cosa y seguramente lo encontraréis pero aunque lo activemos por ejemplo como me dice eva en el plugin de joseo o en su theme generate press no se van a mostrar en este caso porque por defecto no tenemos puesto en el código en ningún lugar que se muestren. entonces esto habría que incluirlo por código, en este caso concreto de Eva, ¿eh? en otros casos pues no. Y justo para lo de Eva, la documentación de GeneratePress explica cómo hacerlo. O sea que si usas GeneratePress y has activado las migas de pan de Yoast, puedes hacerlo, aprovechando las opciones que te da de hooks y demás, GeneratePress. Así que os dejo un enlace a un artículo de la documentación de GeneratePress donde explican pues, lo que tendrías que hacer, ¿de acuerdo? Para que se empiecen a mostrar, como digo, las migas de pan. En este caso, la web de Eva hecha con GeneratePress y con Yoast. Pero Eva también me dice que usa Elementor y que con otros constructores como Thrive Architect que se pueden poner las migas de pan de forma muy sencilla. ¿Vale? Con Elementor, si tienes la versión Pro también, porque traen un widget específico para las migas de pan. Con lo cual, si tú, pues a lo mejor sigues alguno de los vídeos del curso de Elementor Pro en los que dejamos preparada la estructura de nuestra web, pues tanto para las páginas, para las entradas, para los contenidos personalizados, cuando dejas preparada esa estructura, puedes añadir un widget, un, un elemento que viene dentro de Elementor, para las migas de pan, y lo pones donde quieras, ¿sí? Si, por ejemplo, lo pones en la estructura de tus páginas, pues se va a mostrar en todas las páginas. Si lo pones en la estructura de tus entradas, pues en todas las entradas, y así, ¿no? Entonces, resumiendo, eh, porque el mero hecho de que venga la opción de activar las migas de pan en algunos plugins, en algunos themes, no quiere decir que se vayan a mostrar en la parte frontal de tu web. En muchos casos hay que hacer un paso extra y es especificar en el código dónde se van a mostrar esas migas de pan. Y para el caso concreto de Eva, de hacerlo con... si ella usa Yoast y luego usa Elementor, eh, ella usa Joost y luego usa GeneratePress, pues puede hacerse siguiendo la documentación de GeneratePress que os dejo en las notas del programa. Por cierto, os he dicho que, eh, no sé si os imaginabais eh, lo que digo de las migas de pan en Google, os dejo la misma captura que le envié a Eva para que veáis el ejemplo de lo que os digo de cómo se muestran las migas de pan en Google, aunque no se muestren en nuestra web. Fantástico, dejamos la pregunta de Eva y nos vamos con la de Jose Mari, que va sobre usar Divi y Elementor a la vez. Me dice, hola Gonzalo, buenas tardes. Habrás echado en falta a este pelma, ¿verdad? Una pregunta rápida. Mi web está hecha con Divi. Pregunto, ¿es compatible con Elementor? ¿Pueden convivir ambas o tengo que elegir entre una y otra? Gracias. Nota, ¿has pensado en tratar el tema de la arquitectura de la página web? Bueno, eh, gracias Josemari de pelmanada, para eso está el soporte para que hagas todas las preguntas que necesites y bueno, en tu caso, en el caso de José Mari, pues me pregunta sobre la posibilidad de utilizar Divi y Elementor a la vez. Ya sabéis que tanto Divi como Elementor lo que te permiten es construir las páginas de tu web de forma visual, es decir, son dos constructores visuales. Seguramente, José Mari tenga Divi como tema, porque es un theme de WordPress y Elementor en este caso es un plugin o sea que por poder podrían tenerse los dos instalados, porque no son dos temas de WordPress que tengas que elegir uno u otro, pero eh, no es para nada recomendable. Yo he visto, y de hecho he estado llevando el mantenimiento de alguna web que estaba hecha eh, pues, con el típico tema de comprado en Thinforest, que venía con el típico constructor Visual Composer. Aunque ahora Thinforest está empezando a construir temas con Elementor, incluso están empezando a tener, no sé si acuerdos, pero hay, hay inversiones de por medio entre uno y otro, entre... Thinforest y Elementor, pero bueno, ese es otro tema del que hablaremos en el futuro si queréis. Pero a lo que voy, que me encuentro a veces esto, ¿no? Sobre todo gente que tiene la web hecha en base a un constructor visual ya, que se la entregan así y que luego decide empezar a utilizar otro constructor. Y poder se puede, pero claro, no es ni mucho menos lo más óptimo, ya de por sí cualquier constructor visual, pues digamos que al ofrecerte tantas opciones pues el rendimiento se puede ver perjudicado, el rendimiento de tu web. Sobre todo si empiezas si no sabes muy bien lo que vas haciendo y simplemente vas probando cosas nuevas, venga, ahora voy a empezar a utilizar este constructor y empiezo a construir aquí una página con este, aquí otra página con el otro se te van a empezar a cargar recursos que cada uno utiliza para sus e páginas y puede ser un total desastre al final y, y sería muy complicado de arreglar. Entonces, en este caso, habría que plantearse bien si se quiere seguir con Divi o se quiere cambiar a Elementor y ver cómo se hace, si merece la pena, ¿de acuerdo? Y básicamente elegir entre uno u otro, ¿sí? Bueno, y luego como nota, José Mari me decía si he pensado en tratar el tema de la arquitectura de las páginas web. Así que os lanzo la pregunta a vosotros. Si sois suscriptores, ya sabéis que desde vuestra cuenta directamente en próximos contenidos me podéis sugerir pues lo que queráis tanto para los cursos como para los vídeos de la zona código. Fantástico, dejamos la pregunta de José Mar y nos vamos con la de Miguel Ángel que va sobre qué hacer para montar una web de formación en vídeo me dice, hola Gonzalo, he estado viendo todos tus cursos y salvo error no encuentro ninguno para hacer una plataforma de cursos vídeos online. Debido al tema este del coronavirus he sugerido a un cliente mi cuñado, y se ríe entre, entre paréntesis, hacer una academia de yoga de cursos online y dar las clases en streaming. Y bueno, me cuenta otros detalles que no voy a, a comentar y luego me dice, bueno, me dices qué te parece y si tienes algún vídeo o algo que me pueda ayudar. A veces tienes tanto que me cuesta encontrar los cursos y los vídeos. Y me pongo como loco a ver todo y pierdo el enfoque. Y se vuelve a reír aquí Miguel Ángel, que es siempre muy, muy simpático cuando me, me contacta. Bueno, eh, fantástico. Este caso es eh, muy habitual y me gusta esta pregunta. Le doy las gracias a Miguel Ángel. Y bueno, me dice que no encuentra un curso específico para esto. A ver, no tengo un curso que se llame Cómo montar una plataforma de cursos en vídeo online. Pero tengo bastantes cursos que te pueden ayudar a hacer esto desde distintas distintos puntos de vista y dependiendo de lo que se quiera lograr. Por ejemplo, a ver, yo tengo el plugin Easy Digital Downloads para, eh, digamos, mi sistema de suscripción. Pero claro, ese plugin está pensado para vender productos digitales. Cuando yo empecé, mi idea pues era eh, vender tanto productos digitales como hacer cursos eh, de venta única y entonces eh, me venía muy bien utilizar ese plugin. ¿Qué pasa? Después fui virando un poco mi estrategia y empecé a hacer una web de suscripción para lo cual tuve que añadir un plugin, eh, una extensión, mejor dicho, de EDD, de Easy Digital Downloads, para permitirme cobrar de forma recurrente. Y después, para poder restringir esos contenidos de pago a los usuarios que me están pagando de forma recurrente, tuve que añadir otra extensión también de EDD llamada Content Restriction, que está basada, no es lo mismo, pero está basada en otro gran plugin de los mismos creadores de Easy Digital Downloads que es Content Restrict Pro, ¿de acuerdo? Así que, por ejemplo, si se quisiese hacer de la misma forma que yo lo tengo, se necesitaría, esto ya lo he hablado en un episodio del podcast en el que hablo de cómo lo tengo yo montado, pero vamos, necesitarías el plugin EDD, la extensión EDD Subscriptions, me parece que se llama o algo similar. Y la extensión de EDD um, Content Restriction. Restricción de contenido en EDD. ¿Sí? Y bueno, y luego si quieres cobrar por Stripe, necesitas también la extensión de Stripe. En fin, hay que invertir en una serie de, ex de extensiones para hacer que EDD haga esto, ¿no? Y luego, pues, el sistema que yo uso no es ningún sistema especial. Yo simplemente incrusto los vídeos de Vimeo, los incrusto en las páginas de mis cursos. No tengo, digamos, eh, una forma especial de mostrarlos como pueda ser si utilizas LearnDash o como pueda ser si utilizas LearnPress, de los cuales tengo cursos y se pueden combinar con esto, ¿de acuerdo? Entonces, como ves, ya te he dicho, tres cursos que tienes en la plataforma y que te permiten de una forma u otra hacer esto. Así que al final, lo de la formación en vídeo es cuestión de incrustar los vídeos en las páginas y si quieres hacerlo de una forma más especial que se pueda ver pues quizás como en un panel diferente y que se pueda ir pasando de vídeo a vídeo pues ahí ya entonces sí eh, pues, se puede integrar como digo o LearnDash o LearnPress pero a ver yo lo que suelo recomendar porque creo que es lo más sencillo es utilizar ya un plugin específico de eh, Membership Sites de crear una web de membresía y tengo un curso también específico para ello que se llama el curso de Membership Sites y que lo hacemos con el plugin Paid Memberships Pro que es un plugin gratuito que puedes empezar a cobrar de forma recurrente sin tener que instalar nada de pago haciéndolo con Paypal, después creo que la extensión de Stripe sí que es de pago, pero vamos, es que puedes empezar de forma 100% gratuita, se pueden restringir los contenidos al igual que yo lo hago, porque trae shortcodes para hacerlo, y luego cuando se vaya creciendo se pueden ir añadiendo extensiones de pago que también te ofrece Paid Membership Truck y que está muy bien. Bueno, por cierto, antes de que se me olvide, es todo esto que he contado es en el caso en el que queráis crear una plataforma de suscripción, pero en muchas ocasiones simplemente se necesita vender cursos por separado, o incluso poder vender eh, un curso pues, que vendas por, no lo sé, 500 euros y tener la posibilidad de fraccionar o de que tus clientes tengan la posibilidad de fraccionar ese pago, pero que no sea una suscripción pues como la mía, 10 euros al mes o, o 20 euros al mes o 100 euros al año o lo que sea, sino venta única de curso, incluso fraccionada. Para esto, cualquiera de los cursos que tenéis, tanto de LearnDash como de LearnPress, que están muy enfocados a montar una plataforma de cursos en vídeo te permiten hacerlo, ¿de acuerdo? Es decir, vas a poder mostrar los vídeos de una forma supervisual, la gente va a tener acceso a su cuenta y va a poder editar su perfil, va a poder ver los vídeos eh, que ha comprado, ¿de acuerdo? Y todo esto te lo ofrecen esas plataformas. Pero luego, si quieres que se convierta en un membership site, es decir, en una web de membresía, ahí ya es cuando necesitas un plugin aparte que te gestione eso. Que, por cierto... Si, por ejemplo, imagínate que utilizas LearnDash para vender tus cursos, montar tu plataforma de vídeos y luego quieres que se pueda pagar de forma recurrente, tiene un vínculo, lo puedes vincular con eh, Paid Memberships Pro, que es el plugin gratuito que te he dicho que te permite cobrar eh, de forma recurrente. De acuerdo, Entonces, con todo lo que tenéis en la plataforma, tenéis más que suficiente para montar eh, vuestra propia plataforma de cursos, desde el punto de vista que queráis. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas formas de hacerlo y de todas las que he comentado tenéis cursos disponibles. En esta parte de la pregunta 3 de Miguel Ángel, en la parte de recursos útiles sobre esta pregunta, os dejo el enlace. Recordad que este es el episodio 208 y que para ir a él podéis ir a gonzalonavarro.es barra 208. Sí, fantástico. Pues nos vamos ahora con la cuarta pregunta que es de Iván y que va sobre migrar de Drupal a WordPress. Me dice, hola Gonzalo, te comento que un periódico en mi país quiere actualizar su actual sitio web hecho en Drupal hacia una versión dinámica estilo navaja suiza como lo es WordPress. Actualmente yo ya he diseñado la nueva web en WordPress en mi propio hosting. Sin embargo, ahora me enfrento a la tarea de migrar todas las noticias que se publicaron desde el año pasado hasta la fecha del viejo sitio en Drupal hacia esta nueva web en WordPress. Por lo que, por favor, te pediría que me orientes sobre cómo hacerlo sin sobresaltos y sin problemas de configuración. Bueno, pide mucho aquí, Iván, ¿eh? Y bueno, me dice, quedo atento a tus comentarios. postdata para más adelante también me surge la inquietud sobre la manera más amistosa de migrar el nuevo sitio en WordPress alojado en mi hosting hacia los servidores de ellos. ¿Alguna sugerencia? Bueno, eh, fantástico, Iván, gracias. Esta pregunta me ha llegado, digamos, históricamente eh, bastantes veces y bueno, ya era momento de incluir una respuesta que depende de los casos puede variar, pero por lo general lo mejor es utilizar uno de los servicios que ya existen. No sé si lo he comentado en algún episodio anterior eh, con algo similar, pero bueno, existen servicios que te permiten migrar de de un CMS a otro. Realmente lo que te facilitan es la migración de los contenidos, porque al final es como cuando cambias de un theme que hace las cosas de una forma muy especial a otro que las hace de otra forma totalmente distinta, que no tienes más que rehacer el diseño. Pues cuando te pasas de un CMS que trabaja de forma distinta a WordPress, que trabaja de una forma específica, el diseño no hay más que replicarlo, no se puede migrar porque no están hechos de la misma manera. Pero los contenidos sí se pueden intentar migrar de la mejor forma posible y que se adapten a cómo eh, se hacen las cosas en WordPress, en este caso, ¿no? Y... Eh, hay servicios, como digo, eh, por ejemplo os dejo el enlace a CMS2CMS CMS, es decir, CMS12CMS.com aunque os dejo el enlace en las, eh, los recursos útiles de la pregunta cuadro. Y bueno no, no tengo ningún tutorial explicando el proceso pero el propio servicio ya te va guiando por los pasos a seguir ¿de acuerdo? Es, están acostumbrados a esto tú eliges que quieres migrar de Drupal a WordPress y te van marcando los pasos a ver, estos servicios al final eh, te cobran algo, pero es que merece la pena ¿eh? se puede exportar desde Drupal y luego importar eh, pues con algún plugin de importación más avanzado a WordPress e ir, digamos, mapeando, es decir, diciendo que campo de Drupal va con qué campo de WordPress, pero yo creo que es mejor utilizar un servicio de estos, te ahorra problemas, es mucho más sencillo, está pensado para ello, ¿de acuerdo? Sobre todo si no se ha hecho antes, si se tiene experiencia y uno puede hacerlo más manualmente, pues adelante. Además que si son muchos contenidos pues no sé. Yo le, le recomendé esto a Iván y os lo recomiendo también a vosotros si os, ve, si os veis en esta situación. Y luego también me dice al final que cuando ya lo tenga va a querer pasar de un servidor a otro. Bueno, esto ya... Eh, Puedes hacerlo de mil y una formas. Yo incluso te diría que lo primero que haría sería contactar con el servidor de destino, es decir, a donde vas a enviar la web y preguntarles oye, ¿hacéis migraciones con nuevos clientes? ¿O las hacéis de forma gratuita? ¿O las hacéis cuánto cuesta? Hay veces en las que te hacen, como quieren que lleves webs allí, o que te lo hacen gratis o muy barato. ¿eh? Yo ha habido veces que digo, bueno, me, me evito tener que tal, y como es tan poco, pues que me hagan ellos la migración. Encima son gentes de sistemas, están acostumbrados, lo van a hacer eh, perfectamente. Entonces yo siempre eso lo preguntaría sí o sí. Y luego ya si no, pues tienes muchas formas de hacerlo. Eh, te dejo un vídeo de la zona código donde explico cómo hacerlo manualmente. Sí, que siempre está bien por si el hosting te pone limitaciones, por si no sé qué, no sé cuánto, pero vamos, casi siempre vas a poder hacerlo sin problemas con un plugin de migración. Y os dejo un enlace a uno de los cursos más útiles para este tipo de cosas, que es el curso de WordPress en local y pruebas, porque ahí cubrimos pues digamos, todo lo necesario para estar haciendo webs, pues eso de pruebas en local en tu ordenador, o una prueba, un clon de tu web actual para hacer pruebas, o cómo migrar tu web de un servidor a otro, o cómo migrarla de local a producción, que sería de local al servidor. En fin, está muy bien. Y una de las clases de ese curso, por supuesto, sería cómo migrar una web, que en este caso usamos Duplicator, pero vamos, si hay otro plugin que se te dé bien y que te guste para migrar, pues también se puede probar. Sí, os dejo el enlace a todo esto que comento, ¿eh? Bien, y nos vamos con la quinta y última pregunta de Miguel Ángel que va sobre vender bonos para servicios con WooCommerce. Me dice, hola Gonzalo, tengo que implementar en una clínica de fisioterapia la venta y consumo de bonos de sesiones abarcando todo el proceso, desde la venta al registro del gasto de cada sesión a lo largo del tiempo, siempre dejando constancia de ello. Me gustaría saber si conoces algún plugin que permita esto, o si no existe, desde tu experiencia, cuál crees que sería la mejor forma de llevarlo a cabo. Gracias de antemano, saludos Miguel Ángel. Bueno, es, es gracias a ti Miguel Ángel. Es este es el segundo Miguel Ángel de las preguntas y es otro, ¿eh? Pero bueno, eh, me pregunta sobre eh, algo un poco complejo por el proceso, no, no por el bono en sí, ¿no? Me dice que le gustaría tener un sistema de bonos, ¿no? Que la gente lo pueda comprar a través de su página web. Pues, por ejemplo, un bono de 5 sesiones de, pues, masajes, ¿no? En una clínica de fisioterapia. Y que luego, pues, cuando se vayan usando, se quede una especie de registro. A ver, esto, así directamente con WordPress, pues, no creo que se pueda hacer porque habría que tener algún sistema... Eh, directamente en tu página web o que se vincule con tu página web que cuando se marque o se pase por alguna especie de aplicación o un código QR o lo que sea, se quede registrado que se ha usado una vez. Yo no conozco nada tan avanzado, porque además seguramente requerirá eso, vínculo con alguna app o vínculo con algún aparatito concreto, pero pues se puede hacerlo de toda la vida. Eh, un bono imprimible y que cuando se vaya a la clínica de fisioterapia, cuando se haga uso de un día, pues se ponga un sello, o se ponga una marca, o se ponga algo, ¿no? Entonces os dejo el plugin más popular, que es oficial de WooCommerce, sobre cómo crear bonos imprimibles. Es bastante avanzado, tiene bastantes opciones, y los puedes vender directamente desde tu tienda online con WooCommerce, ¿de acuerdo? Y luego la parte del seguimiento que yo conozca, eh, no, yo no sé cómo se podría hacer para que quede directamente vinculado o registrado cuando se va consumiendo cada parte del bono, ¿de acuerdo? Ahí ya creo que tiene que ver con pues, el sistema que se tenga en esa clínica en concreto o el, el, el negocio específico que dé el servicio, ¿de acuerdo? Pero sí que me pareció interesante esta pregunta porque esto de crear bonos o vender bonos sí que es algo que llama mucho la atención y que la gente quiere hacer, entonces... Aprovecho para eh, poneros el enlace, como digo, lo tenéis en las notas de este episodio, gonzalo-navarro.es barra 208. Como digo, el enlace a Smart Coupons, que es un plugin, pues eso te permite crear eh, bonos, también de regalo, de descuento, no solo de, de vender, digamos, como packs de servicios, sino eh, un montón de opciones. Te permite incluso dar crédito para gastar en una tienda. Está muy bien, ¿de acuerdo? Fantástico, pues con esto dejamos la quinta y última pregunta de Miguel Ángel. Recordad todos los enlaces en gonzalo-navarro.es barra. 208. Y por último, recordarte que si estás apuntado a la plataforma, si eres suscriptor, no estás solo. Además de la formación, considero muy importante tener pues, un lugar donde puedas ir resolviendo las dudas que te van surgiendo en el día a día y que siempre, por muy experimentado que seas, te van a surgir. Pues yo voy a estar ahí para ayudarte en lo que pueda. Ya sabes, para apuntarte y acceder directamente a los contenidos y a mi ayuda, puedes ir a gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos o directamente... En el enlace de cualquiera de los episodios tendrás un botón para ir a aprender a tener más información de todo lo que puedes obtener por pertenecer a la plataforma. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!